0: 在那边叫鱼叫奶，然后离我家很近的，大概两三公里的地方，他们就叫嗯
1: 。我们老家那边鱼叫嗯
0: 。普通话，爱情的桥梁
1: 。就是大家生活在同一片蓝天下，也不要有什么口音歧视啊什么的
2: 。在国外的四川人真的莫名其妙的很多，也有可能。在国外的浙江人也很多，只是他们相互之间不懂对方的方言而已
1: 。嗯、有一个奶奶，她在那边去逗弄她的小猫的时候，就说这个猫是公猫还是母猫？然后奶奶她说这是个男猫，男兔脚扑朔，<笑>女兔眼迷离。不会讲方言却硬讲方言的，让观众很跳戏的电影，我就你年初的时候看了一部《八佰》，真的太夸张了。那个那个粤语，我真的是觉得是现场有人就教一句，他学一句
3: 。方言它可能不仅仅是一个认识我们所处的
1: 世界的窗口，我觉得方言就像是这样的古城风貌区的一个软性的一个部分。
3: 我觉得，因为网络的诞生，新的语言也在诞生，可能未来脱胎于信息技术的语言又
0: 会成为主流了。大家可以让方言变成一种放在博物馆里的一种文物
3: 。可能方言就是这种，当我们身处其中，会意识不到它的存在，但当我们漂泊在外的时候，就会强烈的感觉到
0: 。啊、都说在有海你还是骑着你那辆
1: 破单车
3: 。
2: 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的《不拘一格》，我是今天的节目主持人 Sherry。大家好，我是鹏鹏。今天由于小明不参与节目的录制呢，我们邀请了两位新来的嘉宾和我们探讨今天的话题啊，是关于方言的内容。那么我们邀请来的这两位嘉宾呢，和我和鹏鹏来自完全不同的两个地方，请他们做一个自我介绍吧
0: 。大家好，我叫沙口，来自江苏无锡。呃，我是之前某一期节目的嘉宾，因为很喜欢你们节目的氛围，所以又来参加你们的节目。
1: 大家好，我是 Daniel， 也是不拘一格在上海的一位热心听众。我来自江苏盐城，啊，业余喜欢旅行和摄影，很开心能够助力本次的播客录制。前几天我久违的跟我爸爸打了一个电话，他跟
2: 我讲到说，中国有上千种语言，还有几十种文字，有的地方整个村落是一个大家族，不同的村之间用的。语言的口音也是完全不一样的。我觉得这个话题非常的有意思。请问你们对你们当地的方言有一个什么样的认知呢？比如说两位来自江苏的朋友，那我先来抛砖
1: 引玉吧。刚刚那个 Sharco 他说他是来自江苏无锡。其实我们去无锡的话，目前还没有直达的高铁，就是看起来好像离得很近，但从方言上还是从交通上来说，无锡又显得很远。对。我想听听看无锡的朋友，你们对刚刚那个问题有什么看法
0: ？哦，回答这个问题之前，我想先问你一下，那你们那边语言就是，比如说村和村、邻和镇和镇之间差别大吗
1: ？呃，我觉得还是有一些差异，但可能不会说是村跟村、镇跟镇不太一样。呃，有一个很有意思的现象就是，我们是盐城下面的一个县级市，叫东台，但是我们旁边。就是大丰啊，或者是射阳，还有那个滨海，其实其他的县方言就不太一样了。然后我们再往南边到沿，嗯、呃，到南通的海安、泰州、扬州那边，方言又比较一致。所以就是，啊、呃，你说的这个现象也有点存在，但可能不会，嗯、呃，细微到村跟村，可能在不同的地级市、县级市那边会有些区别。比如说无锡话，我就听不懂
0: 。那相比较你们那边的话，我们的。差别还是相对来说还是大一点，因为我们村跟村、镇跟镇之间的方言就有些不一样。其实呃，语法都是一样的，但是在发音上面有一些区别。比如说，我家那边叫鱼叫“奶，然后离我家很近的大概两三公里的地方，他们就叫“嗯”，就是就是他们说的鱼
1: ，是吧？我们我们老家那边鱼叫“嗯，<笑>我们有一个特别有名的一个叫东台鱼汤面，用方言说就是“东台鱼汤米”。你们有无锡话会怎么说
0: ？东得爱汤米，东得很汤米。
1: 这是另外一个地，一个
0: 地方的说
1: 法。嗯、好的，那真的是完全不一样
0: 。确实
1: 。哦
0: ，然后离离我家很近的另一个地方，他们那边的感感叹词我到现在都很记得。他们的感叹词居然是哉，就是比如说今天这个菜好好吃哉，就是古文里哎好吃哉哎,哎，对，就是古文里的那种哉。哦，好有文化。
2: 那其实这个我们平时听闻的十里八乡不同音，其实也不太一样。虽然音是不同的，但相互之间还是能够聊得到一起去的。就好像我来自成都，鹏鹏来自重庆，但是我们之间是完全能够听懂的。只是大家觉得说啊，成都跟重庆话好像区别没有那么大，是因为西南官话本身就是北方方言，所以大家能听懂普通话也就比较。简单的能听懂我们说的话，只是吴语地区它确实就是比较难。我们连大家最常用的上海话，大家黑上海人黑了这么多，连最常用的上海话都不一定听得懂，就更不用说这些不同的地级市他们自己自带的方言了，对吗
0: ？对，据我的了解，村与村与村之间这个语语音差别比较大的，就是温州恶魔的语言那那那块地方。他们可能隔个山头说话的语音就不一样了，就有点听不，基本上听不太懂了。好神奇，
1: 特别神奇
0: 。呃，如果有温州地区的听众，可以在留言区和我们参与讨论
2: 。我还前段时间想到了一个方言之间使用的冲突，那就是女生不要外嫁，不要远嫁。然后就有一个人回复说：“那远嫁是多远才叫远呢？”另外一个人就说：“如果你听不懂当地的方言，你就不要嫁到那边去。”那如果是你们江苏那边的话，其实相互之间是听得懂的。苏南苏北之间是可以随意通婚的吗
1: ？你你你你父母是如果就是是开放的父母的话，就就还好
0: 。我觉得这个肯定没有问题、啊。我父母从来没有要求过我我要找一个会讲无锡话的女朋友，他们还时常跟我说找远一点的。人生出来小孩还聪明一点或者怎么样
1: ？啊，认真的吗
0: ？真的，因为我家里有真实的例子，我有个姐姐，她老妈是新疆的，然后那个姐姐又又漂亮又聪明，真的
1: 。哦，我们那边就有很多的家长就会有一个要求说，啊、呃，已不能找太远的地方的，就是可能会因为呃生活习惯的不同，一些思想观念上的一些冲突，不太适合作为结婚的对象。但是现在年轻人他往往都是友情饮水饱，他也不太听父母的话。光是到了大学，那新鲜的人事物但太多了，就有有有的时候也会觉得可能远嫁他也会带来就是当地的另一个城市的一些风俗，也挺有趣的。难怪孩子们会聪明，因为从小就可能父母耳濡目染之下，他一下子学会了两个那个不同的文化的东西
0: 。对，是的，距离产生美嘛。我有一个妹妹。他妈妈是我们那边人，然后他爸爸是温州那边的人，然后他们又在上海生活，所以我妹妹她上海话、无锡话、温州话，她全都听得懂，但是她都不会讲
2: 。那他们家里是讲什么话呢？是用普通话沟通吗
0: ？对他们家里是普通话沟通。
2: 哦，不同地区的人之间通婚，可能用普通话交流，是作为一个桥梁
0: 。爱情的桥梁
2: 。爱情的桥梁
0: 。普通话，爱情的桥梁。
2: 不过确实，两个来自完全不同地方的人，可能真的需要普通话做两个人之间的沟通。那你们觉得呢？大家当地的普通话推广现在的情况是怎么样的呢
3: ？因为我确实是已经离家好几年了，对于现状呢，可能不是特别了解。但是相对于我小侄女儿，然后我弟弟这种，二零一零年后出生的孩子吧，我感觉他们在家里，呃，都是在说普通话。因为我小侄女的情况呢，是她妈妈是那个教语文的，所以特意的培养她说好普通话的习惯
1: 。我们当地的普通话推广，我觉得好像没有特别见到就是很集体意志下的一个推广的一个事情
2: 。那普通话在工作当中的推广呢，教师是必须考到二级甲等普通话证书的。虽然他们的普通话实际运用上来非常的差，但是。一些公开课仍然是会要求用教研普通话来讲课，同学们根本没有上课的精神，都在笑老师
1: 的教研普通话
2: 。那你们那边呢
1: ？目前工作的环境的话，就是大家都是在讲普通话，可能会略带一些方言。我觉得在上海这样多元的城市，口音众多，只要能在工作的时候让对方清晰领会你的意图，我觉得就可以了。就是大家。生活在同一片蓝天下呀，不要有什么口音歧视啊什么的
2: 。那沙克呢？你们那边有需要用普通话进行工作的这个刚需吗
1: ？这是非常有必要的，因为我
0: 们那边的方言和普通话其实差别挺大的。工作中又必须要减少错误，而且我亲身经历过一个因为语言不同而产生的误会，就是我以前中学的时候上坐公交车，看到一个老奶奶，她旁边突然就多了个空位，就旁边的人下去了嘛。然后他就拍拍这个椅子，对着旁边站着的一位女士说，说了方言，他说这边有空位，你坐下。他拍了一拍，然后因为他因为那那个女士她听不懂这个方言，她就以为他就以为这个老奶奶要抢他的位置不让他坐，然后他们俩就吵起来了，然后全程他们俩就吵起来了，甚至要打起来。然后，然后大家车上都在劝他们两个，就是说翻译，就说哎，这个老奶奶没说,说要抢你位置，她就是想让你坐下来，她跟你说这个位置是空的，可以坐下来。这就是我亲眼目睹的一起因为语言不同而导致的误会。所以普通话推广是在工作当中是非常有必要的
1: ，在生活当中也非常有必要。
0: 啊、哎，是，就
1: 是减少很多误会，是吗？对，对，刚刚就提到了普通话在工作当中的时候特别重要，然后想起了一件很有意思的事情。一八年刚毕业的时候去了西北地区，嗯，大概有一个月的时间，从新疆到甘肃，再到青海，再到西藏，见识到了各种各样的方言，特别是那边还是少数民族的区域嘛，所以普通话在当地会是一个非常重要的沟通工具。就是有一个藏族姑娘，她上来就会说：“嗯，先生，你们要那个虫草吗？”这个时候我就觉得，嗯，怎么藏族的姑娘普通话要说的好一点？原来。经济活动帮助了普通话的推广，因为他流利的普通话能够帮助他向我们这些游客去，呃，推广他的虫草，让他的销量变得很好，就觉得很有意思。因为像之前川渝地区给人感觉比较穷嘛，西南地区，但是由于
2: 这几年整个西南要发展，四川要发展重庆，所以这两个地方普通话推广如火如荼，对吧？而且我我有听说在四川现在。要求公务员具备一定普通话水平，这个要求还挺突然的，以前从来没有过。现在要求所有在职公务员要在三年之内全部达到普通话三甲、三甲以上的水平，而且以后考公也是需要普通话证书的，应该也是想要发展经济有关
3: 。嗯，对于这个新闻呢，说实话很惭愧，我不知道。但是据我猜测的话，可能会一直以来，嗯，重庆。对于方言的推广力度就不是很大，可能这就真的是现状。公务员的话，像我爸那一辈人，我在认识的长辈都是没有一个是会说普通话的，像我们这一代人要好很多
1: 。对，我觉得也是跟经济活动越发的频繁有关。你想想看，在上海，它如此多元。不仅有这个中国的方言的口音，可能连外语都会有非常多，所以有一个大家都能听得懂的统一标准的普通话，在工作当中和生活当中一定是非常关键的
2: 。但是普通话推广的地区已经是经济相当繁荣的地区了，那么在一些老人留守的一些村落或者是一些乡镇上，可能大家还是更愿意听到乡音。所以我觉得，在基层工作的公务员可能，嗯，也需要会方言吧。因为其实方言一个非常重要的特点就是让人感觉到亲近，而且对于不懂普通话的人来说，方言反而是更加清楚流畅的一个语言。对，说到我想起来
3: 一事儿，呃，挺好玩
2: 的。就有些
3: 村里面，然后呃，老头老太太在外面晒太阳。然后就村领导就是用无人机，然后去给他们喊话，让他们赶紧回家，说的都是乡音，然后还觉得还挺亲切的。嗯
1: ，特别是有一些在少数民族聚居的地方的公务员，他们还要求学要学会一些少数民族常用的语言。的确是学会了他们的某些表达之后，能够快速地让对方信任你，觉得你说的是对的，有必要去相信你的一些建议。所以
2: 现在虽然说推广普通话也是一件非常重要的事情，但另外一个方面，我们也不要忘记方言其实也是帮助老一辈的朋友们能够更清楚地理解。所以这么说来，方言跟普通话其实都是有相同的优势的，只是在不同的区域上有更大的作用而已。
0: 对，这也算是当,当地的一种风土人情了。
2: 嗯，那 Daniel， 你现在已经在一个工作的环境当中了，平时你是什么时候会使用方言呢
1: ？其实，在上海，大部分时候都是要说普通话，除非是啊，中午瞌睡了，或者是有的时候要调节办公室的气氛，会拿出一个东西出来说：“哎，这个在你们老家用方言该怎么说？”对我自己来说，可能在读大学之前，呃、啊，会有一些方言羞耻。但是现在真正在工作了这么长时间之后，回到老家很自由、很畅快地去使用方言，我觉得是一件特别舒心的事情
3: 。在这方面呢，我可能就跟丹 a n 的经验不太一样了，因为我从上大学开始，身边的同学、老师他们都说普通话，但好在那个时候还在国内嘛，普通话占据的分量还没有很重。之后就来法国，但是在这边说方言的机会就变得更少了。然后现在都在这边好几年了。当我跟家里人打电话，需要马上切换到方言的状态的时候，我就突然感觉特别不自然。然后因为这种不自然呢，又觉得挺羞愧的感觉，不应该啊，怎么这么快就忘记自己的家乡话了呢？所以反而这时候吧，我就会有意识的多看一些说方言的短视频，然后算是给自己提个醒吧。然后也算是也也是温固一下，巩固一下自己的方言水平
1: 。那我觉得在上海能够遇见苏北老乡，我还是更希望能够讲家乡话的。一个是我们那边的方言具有一定的保密性，还有就是他有的时候会很幽默。我觉得这个幽默
2: 也是我选择用四川话跟大家聊天的原因。我跟鹏鹏在一起的话，可能手舞足蹈一些，再加上我的方言，我就会觉得。气氛整个更温和、更快乐，空气里都充满
1: 了快活的气味。对
3: 啊，哦、对，我觉得这样还挺好的。因为我现在就是虽然知道 Siri 跟我来自同一个地方的人，但是我我就没有下意识的要用方言讲话，然后他反而这样带着我说，我还觉
1: 得是挺好的一件事情。哎，你们在国外的时候会有可能遇见大街上跟你操持某一个相同口音的人吗？
2: 对，我也会遇到。其实在，在在国外的四川人真的莫名其妙的很多，也有可能在国外的浙江人也很多，只是他们相互之间不懂对方的方言而已。像我们四川人，对吧？重庆人，我们遇到重庆人，我们一样讲四川话，重庆人也讲重庆话，我们相互之间沟通完全没问题。贵州人、云南人，我们整个西南片区讲自己的方言，完全毫无压力的。这也是一个我们愿意用方言的原因吧，因为受众确实是挺多的
0: 。啊，所以你们的川渝地区的语言和云南、贵州都是可以互通的
2: 。云贵川，对啊，我们都是同一个语系，其实。嗯
0: 。我还是第一次知道
2: 。我自己就是感觉普通话和四川话在并行，然后有的时候会加入一些别的地区的语言，因为我对各个地方的语言很感兴趣嘛。我就会觉得，同样都是沟通的工具，我不会觉得说某一个在我使用当中占比更重，因为我本来就觉得这个没有必要，我用用什么话讲出来都是一样的，对，这一点还还跟鹏鹏挺不一样的。那我相信 Daniel 应该是跟我差不多的吧，就是感觉各种语言都是并行，没有说某一个一定会远
1: 离这样的感觉。对我不仅不会远离，我有的时候还会学习其他朋友们的方言。比如说，我还去过主播秦明的家乡。其实湖北人给我的感觉就是说话也很风风火火的，然后他们会有那个怎么说，有一些音调它是上扬。然后在那边跟秦明一起在荆州的大街小巷转悠的时候，呃，也发现一个特别有意思的一个词。嗯，有一个奶奶，她在那边去逗弄她的小猫的时候，就说这个猫是公猫还是母猫。然后奶奶她说这是个男猫。我说我就问齐明什么是男猫？男猫就是公猫的意思，然后母猫就是女猫，嗯、挺有意思的。嗯，我想可能齐明他现在在法国能有一个人大街上，哎，你也是湖北人，因为通过方言而辨识出了对方，可能会感觉到一,一阵乡愁袭来
0: 。然后一直讨论别人的猫，别人的猫狗是男狗还是女狗。<笑>
2: 想到我刚刚想到的是什么，男兔脚扑朔，女兔眼迷离。<笑>那那鲨鱼呢？你平时用到方言是什么时候呢？我感觉你好像很少讲无锡话了
0: 。对，因为我我在外面上学这么多年，从来没遇到过一个无锡人。<笑>我讲无锡话最多的时候，应该就是和爸妈、朋友、无锡的朋友聊天的时候，然后或者是外地的朋友想让我给他们助助兴。说两句无锡话的时候，
2: 还有一些想要学无锡话的人，我天天跟沙克说，能同工五岁五
0: 啊<笑>、呃，对对对
2: ，我天天跟他说，你跟我讲无锡话，我要我要学一学，因为我有很多的上海朋友，所以时不时会学一些上海话，然后我在学无锡话的。过程当中，我就发现也没有我爸爸说的那样十里八乡不同音。我觉得很多东西都能找到共同点，<对>甚至我也觉得无锡话有的地方跟粤语也很像
0: 。对，是的，说远一点，和日语也很像，
2: 啊、和日语也很像。对他们说，听人家讲上海话，就感觉像讲日语一样
0: 。有、啊、有一句话就是，学达阿达拼接阿达西话
2: ，阿达西话啥意
0: 思？就是鞋带先换啊！ Uh, 就是这句话的意思，鞋子没系，鞋带先换
2: 。那除了教不同地方的朋友学习他们的语言之外，你们还有别的一些途径能接触到其他的方言吗？嗯，接触方言的途径，我基本上就是通过网络
3: 了。嗯，刷微博和短视频吧，我学到了真的特别多好玩的，比如广西人的口音特别可爱，然后。山东人吧，爱说倒装句。现在我自己都特别爱说倒装句，感觉刷刷这些视频，收获了很
2: 多有趣又有意义的内容
0: 。对，比如说山东人说“你等一会儿”，他不会说“你等一会儿”，他说“你一等”
2: 。等一会儿你？我还以为说，对我也以为说是等一会儿你。我说那意思就完全不一样。他
0: 说：‘你一等，我最多的应该就是听歌了，嗯、因为我很喜欢陈奕迅，所以我从初中开始就一开始听粤语歌，然后。有些电影里也会看到，但是还是没有听歌这么多。然后之前我在外地上大学嘛，所以我我也会同同学、当地同学那边学习到方言。嗯，我之前讲的都是一些比较被动的一种接触方式，我比较主动的，我会我会特地去搜一些关于方言的一些科普视频，还有公众号之类的。嗯，对
1: ，我接触其他方言的途径一般都是通过见缝插针式的旅行。印象比较深刻的是在云南，因为云南的话，它不仅是全国少数民族最多的一个地方，想想看，少数民族多，那可能语言语系更多，方言的话就更不用说特别多。我就特别喜欢拍摄一些他们当地的那种人文的东西，可能会有一些呃，他们方言的表达是用的当地的话去说，可能是用一些呃汉字的普通话去。音译他们当地的一些方言就显得也很有意思，可能比如说是喝酒不开车，开车不喝酒，他就是用的那个音译汉字，我们外地人看不太懂，他们当地的司机一看就懂，还会会心一笑，这也是感觉是方言在日常生活中突然灵光乍现的一个方面。我还有一个很别致的接触其他方言的途径，就是我特别喜欢看一部电视剧。叫《武林外传》，特别喜欢这部剧的一个主要的原因，就会觉得它是一个方言的大熔炉、大杂烩，嗯，有上海话，也有南京话、扬州话，还有什么，嗯，各种各样的地方的一些方言，特别有意思。然后它这部剧能够获得这么大的一个成功，我觉得可能跟这样有意思的方言也是功不可没，有密切的联系的。还有一些接触其他方言的途径，就是一些书籍。呃，比如说像那个福州的一本杂志叫做《平话》，还有《家园》。然后有一位特别喜欢的、专门研究方言的作家，叫做郑子宁老师的，他有《东言西语》和《中国话》这两本书，特别想推荐给大家
3: 。影视剧方面的话，我突然想到一个很多年前的作品《疯狂的石头》，当时真的是深受广大文艺青年的追捧。作为重庆人的话，是特别特别喜欢。我自己看了好几遍
2: ，嗯，也还挺骄傲的。我觉得现在在影视作品当中，更容易被提到的还是川渝地区的方言和沪语的一个运用吧。像《新的爱情神话》，或者是徐峥在《我不是药神》当中也用了一些上海话，对吧？然后还有王家卫电影里面用上海话的内容，其实也挺多的。
0: 就刚才鹏鹏说的那个《疯狂的石头》，作为一个一个外省人，我觉得那个电影就是那个方言，我觉得也非常有意思，就是他的他的他的语言非常生活化
2: 。对，像《无名之辈》里面其实也是用重庆话来演，对吧？有的时候听方言的时候就觉得特别的代入，有的时候其实还是
1: 挺跳戏的。不会讲方言却硬讲方言的，让观众很跳戏的电影，我就年年初的时候看了一部《八百》，杜淳真的太夸张了，那个那个粤语，我真的是觉得是现场有人就教一句他学一句，我觉得那还不如就就找专门的配音演员，我觉得可能会好，因为当时我的眼泪就是。又又被硬生生的给憋回去了，挺费观众的。说实话
2: ，我觉得用方言来做影视剧最重要的一个点，就是想让人物角色更贴近现实，那就要求演员其实要真的要认真的学好这一个方言
3: 。对
2: 。呃，在我上大学的时候，一个
3: 寒假去一个很小很小的影视公司实习，学剪辑。然后那时候的导演正在做一个电影，里面的角色是讲普通话的。但讲的不是很标准，有重庆口音，嗯，然后我也不懂吧，就直接问怎么不干脆做成方言的呢？像《疯狂的石头》那样又自然，还很有幽默感。然后导演就告诉我，嗯，一般情况下是要讲普通话的，呃、嗯，宁浩那样的大导演才可以随便选择自己的语言，对自己的电影用什么语言。嗯，我不知道这个导演的说法是不是绝对真实。嗯、呃，总之这个说法还是给我留下了很深的印象。嗯，当然作为普通观众的话，当然是希望看到有各种各样语言的电影，尤其是自己本地方言的电影，那是越多越好了。嗯，那先瑞呢？你一般怎么
2: 接触到方言呢？其实我也是像音乐和影视剧里了解到的多一些。嗯，我挺喜欢音乐的。然后现在有很多的乐队用自己的方言去做歌，像去年《月下》这个节目出来的好几个乐队，呃，九连真人啊，还有五条人，他们都是讲自己的方言嘛。九连真人是用客家话在唱歌，然后五条人也是用海丰话，海丰话是闽南语的一个支系。他们来进行创作，我都觉得挺有趣的。很多时候，音乐作品可能大家听的比较多的西北口音的一些音乐多一些，反而像闽南语啊、客家话啊这种，就让人觉得耳目一新，对吧？對,对对。而且我发现有一个呃方言音乐的一个点哦，就是北方的音乐，他们跟戏曲结合的多一些，像包括相声啊、二人转啊，讲一个我小时候听的。花儿乐队，大张伟做音乐，其实运用了挺多京韵大鼓啊那种相声类的戏曲类的采样，当时都觉得挺有意思的。我觉得这是在现代音乐当中加入了一些传统文化的一个底蕴，我就觉得哦，这是属于我们的音乐。<对>然后现在又有了这个概念，说民族的
0: 就是世界的。这这里我要插一句黄真说过的话。黄沾他不是写了很多影视剧的那种中国风的那些那些音乐都很好听吗？而且,而且黄沾<粘>黄沾对黄沾，然后他就说他说中国人搞西洋音乐是永远搞不过人家的，我们只有搞自己的东西才会让别人来来向往我们，就是说才会搞搞得过人家
2: 。对
1: ，那
2: 我们在通过不同的途径去学习方言的时候，都给你们带来了什么样的感悟呢？
1: 我觉得在不同的城市，特别是那种偏僻的城市，如果你会他们的方言，我觉得一下子就能拉近距离，说不定连出租车司机都不敢宰你
0: 。啊，不敢
1: 宰你，拉近距离。嗯，对，我记得我当时要去朝鲜的时候，然后那个城市是丹丹东，就是拉上我的那个司机，他是一个朝鲜族司机，那个老哥他就教了我几句朝鲜话，然后我就立马就能在朝鲜就学就用上了。
0: 就是说，你了解一点对方的方言会拉近两个人之间的距离，有一定道理的。我之前旅游去一个很小的地方，嗯，然后我当时就跟导游学了几句他们那边的一点点方言，嗯，然后我打我打车的时候，司机都给我打折
2: 。司机应该不是给你打折吧？应该是应该是把要坑你的那一部
0: 分
2: 、哦、给省掉了
0: 。可是我长得完全不是当地人的样子
2: 。这里我
3: 讲一个小事件吧。有一回，我在咖啡馆里就遇上了一位女士，长得真的特别美。可能就是因为她特别美吧，我就愿意听她时不时跟我宣传上帝。然后她去过中国待过两年，会说一点中文，但是我们还是用英文传教。嗯，有一回她就邀请我去参加他们的聚会。然后一位看起来很有涵养的女士吧，就过来问我们，问我们是用什么语言在聊啊？平时我就说英语，然后她就立刻就说：“你怎么能用英语呢？你要用汉语跟她说，只有她自己的语言才能走到她心里去。”嗯，不管对不对吧？我觉得这个说法还是很有启发性的。<S
0: 那 s h i r 呢 s h i r 你有什么感受吗？
2: 我学习方言的时候，我感受到我我们文化之间是有非常大的连通性的。就是一,一门语言，它虽然有它自己的地方性，但它仍然有普遍性。我觉得这是跟常年的一个人类行动的一个轨迹是相关的
0: 。到底是什么叫什么行动
2: ？就比如说在四川，我们有一句话叫“湖广填四川”嘛。所以其实按道理来讲，湖南、湖北的一些话跟我们四川话是有一些相关性的
0: 。就是比如说我听粤语的歌，我第一最大的感受就是好听。然后我觉得这些方言，就是粤语啊、吴语这些东西，这些语言其实它是和那个古汉语它是有点联系的，所以听起来就会有一点古老的感觉
2: 。像我之前讲到的，觉得无锡话或者上海话。跟粤语其实有一定相似之处，也是这个原因，就是可能因为古时候常年战乱，人员的一个流通，那么就把当地的语言给带过去了。我觉得吴语跟粤语本身的白话相似性就非常的大，因为他们都保留了非常多的入声和浊声，比如说，比如说你说有一点热
0: ，有一点热
2: ，对，发念发念，他<捏>最后有一个特的那种感觉，把那个音给吞下去了。然后发音也是非常短的。我每次跟我广东的朋友学粤语的时候，也有这样的感觉。朋友们就会说：“你这个字要发的短促，要把音给吞下去。”都是同样的道理。这可能也是为什么说有些地方的方言听起来跟日语、韩语一样。其实日语、韩语也是保留了非常多的入声和浊声。比如说，我前段时间看韩剧《朴》。嗯，念的就是 p a 它结尾也是一个 k， 只是没有发出来
0: ，也是一个短促的音。
2: 对，是一个非常短促的音，所以它发出来是 p a 但是后面那个 k 就没有发出来。哦，对，这个就是我意识到的，在学习方言的时候的一个地方性和普遍性。那像大家刚才都表达了很多对于方言学习的一个热情，但其实现状是我们当地的小孩可能讲方言的频率也减少了，甚至会的一些图画也更少了。基于这样的现状，我们是不是应该支持做方言保护呢
1: ？我觉得这个问题已经有人在用行动告诉我们了。就比如说，像我们的呃江苏那边会有一些方言课或者是家乡课，它其中就会有一些是关于方言的一个板块。你们无锡会有这样的课程吗
0: ？我我不知道，因为我好多年没在无锡了。我小时候是没有的
1: 。咱俩年纪也差不多，怎么我们那边都会有，你们怎么会没有
0: ？真没有，我我我没有，但是我知道上海是有的。
1: 对上海、苏州都会有，因为我大学是在苏州读的，然后无语课还是挺多人去选修的。我觉得这是一个很好的保护方言的一个方式方法。对，还有一些是那种方言的电视节目，特别是什么，可能现在有那种普通话版的《幺八幺八黄金眼》，但在一些地方台还会有一些呃方言版的这种这种节目，就收视率都特别特别高，因为它贴近生活日常。然后聊的也是一些，就可能甚至是你身边的人的故事。对，谈谈交通。<笑>哦，那个这个节目都已经出圈了
0: ，到二星桥是吧？
1: 到奥星桥，对。是的,是的，是的
0: 。我的话，我我了解到的是，已经确实有挺多人去，就是有意的去保护这个方言。他们已经开始说这个话题，然后还做了一些专门的词典，就是普通话，然后切换成无语，然后是怎样的发音，这些这种这种词典。这个公众号叫“苏白学堂”，大家感兴趣的可以去搜一下。然后我我还了解到，有些就是某些就是那个语音识别，大家已经开始做开始做这个方言，关于方言的语音识别了。有讯飞语
1: 音输入法就有哦。Oh. 对，但是其实像像这种有有一些它是有意识的去保护，可能它会录制一些。嗯，那种方言的歌曲啊，方言的电视节目，那有一些可能它是无意识的保护，可能大家都在平时都在做，但是没有意识到它是一件保护。就比如说我在办公室里面会，嗯，会带一些家乡的那种菜，然后给大家吃分享，然后就会向别人科普我们那边的方言，我觉得这也是一种保护。
2: 我觉得方言确实是需要保护的，就像我之前讲的一样，可能普通话是连接本地和外地朋友之间的一个桥梁，但是方言是上一辈和下一辈之间一个文化的一个传承，再加上比如说基层工作的一个开展，确实是需要用方言，需要用当地的语言来向听不懂普通话的人来做工作、做科普等等。我觉得用方言这个方式就非常的好，一些方言剧、方言广播、方言音乐，可能都会让听不懂普通话的当地居民感觉到很亲切，而且确实普通话有的优点，一个沟通的优点，一个信息的清楚明了、准确，其实在方言身上也是同样适用的，因为无论如何，我觉得它都是一种语言，有人在使用这种语言，那。它就有作为语言的一个优势在
3: 。嗯，我的答案在这几天呢有了一点点转变，因为之前我在想方言需要特殊保护吗？我觉得不需要，因为总觉得，呃，它该存在或者该消失都是一个很自然的事情。就像现在随着网的发展，新的语言又在诞生，而且我个人呢又是一个比较宅的人，好像也用不了那么多的语言。所以我就觉得可能不需要特殊保护吧，但丹尼尔推荐了《东言西语》这本书，我就很不仔细的翻看了一下，选取了我最感兴趣的标题看了几张，结果嗯、呃、有了很新鲜的收获。通过郑老师的科普吧，我发现方言它可能不仅仅是一个认识我们所处的世界的窗口，它更像是一片肥沃的土地。呃，一片我们还没有充分开采的土地，一旦我们充分的开采了，我们可能会发现方言真的为我们打开了一片很广阔的世界。方言其实能折射出很多社会学、人类学、政治学、历史等等各种问题。我们不能轻易的说放弃每一门方言，因为每一门方言的背后都是一整个族群。和这个族群的人们，他们存在的价值，方言中能找到的是文化密码，可以这么说。对
1: ，对，升华了，升华了。对，对，而且单纯从旅行上来说的话，我觉得保护方言是非常有必要的一件事情。嗯，现在大家都在一直在诟病中国城市建设。风貌都差不多，都到处都是高楼大厦。你像苏州之所以能被人记住，可能还是因为它没有去破坏它的那个古城的风貌，它就一下子跳脱出来，区别于其他的城市的建设。嗯，这是它的硬件部分。我觉得方言就像是这样的古城风貌区的一个软性的一个部分，它是非常重要的。你能想象一个旅行的时候，你去到任何一个地方的人都是讲一样的方言？我觉得可能旅行的趣味性就少了很多。对
2: ，对，是的。而且我觉得一门语言和当地的环境真的是有很大的联系。像我们说吴侬软语，真的是当地环境就是鱼米之乡、细雨霏霏了。那像我们四川，确实给人讲话就感觉很直接果断，声音又比较大，讲个话像在吵架。所以就是我觉得语言这个事情，很大程度上能代表当地的一个特性。我不太能想象生活在一个完全讲一样语言的地区，相互之间不带任何口音，每个人说话都像机器人一样讲的都是标准语言，嗯嗯、我就会觉得很很怪异。那么究竟这个人？他的性格是什么样的？这也是为什么，嗯、呃，我不太喜欢现在城市城市的进程，就像 Daniel 说的那样，每一个城市其实同质化非常严重。像每一个城市，它逐渐发展都成为大都市了，过后呢，有一点讲实话是有一点丧失自己城市的特性的，所以我还挺喜欢西安呀、啊、苏州啊这些地方，能够在自我发展的同时呢，又极大程度地保留了自己城市的一些古味。但是另外一个方面，我想到一个问题：国内有上千种语言，几十种文字，那是真的需要都保护下来吗？我个人觉得是需要选择性的做一个保护的，比如说，你们无语地区，对于我来讲啊，可能选几种方言，选几种使用人最多的、使用地最广的方言保留下来，这样呢，能够比较系统的对方言做一个区分，因为很多时候，在我个人认为啊，一个口音它有不同的变化。其实你们相互之间也是能够听得懂的，但它的这个变化是基于积年累月的一个口口相传，所以同样的字它变成了不同的念法而已。那我觉得，如果是这样的情况的话，其实可以，即使是无语这这一个类别，也可以只选那么几种语言作为一个标准语
0: 。确实，大家都在保护苏州话，没人保护西话。<笑>嗯
1: ，我觉得在力所能及的时候。尽量的全部被保护，甚至是有一些还得是抢救性的保护不被注意的方言或者是语言，因为我觉得多数和少数它都是一个相对的说法。你想，它可能嗯，在清朝的时候，那那个满语吧，那它可能就不算是方言了，它还是一个很被很受重视的一门语言，因为它可能是。嗯，执政者他必须去推行的话，那你说现在满族人他跟在汉族人也没什么太大的区别，可能满文它就成为一个即将要消失的语言。但是好处是现在有很多人都意识到满语的保护的工作，我觉得任何时候少多数都有可能会变成少数
3: 。最近我受到一句话的启发，来自哲学家海德格尔。这句话是这么说的？话语是给词语赋予音声的过程。海德格尔提到这句话，当然不是说为了方言的问题，但从他这句话，我想到音声可能就像是声音的一种高级的说法。声音这个东西，就像色彩，呃，用光谱来表达一样，它也可以用光谱来表达。在声音的光谱上，嗯，只有很细微的层次的变化。比如在色彩的光谱上，我们能找到红、黄、蓝三原色，那么最突出的颜色。但在此以外，我们还能看到的是各种无法准确命名的、比较含糊、混杂，嗯，就杂质比较高的颜色。这些颜色呢，通常被我们忽略，可能因为灰度比较高、明度比较低。语言呢，可能也是这样一个光谱。有最具特色的，很能毫无疑问的被保留下来；还有一些像，嗯，像小二口刚刚说的，特色没有那么明显的，和别的主要语言区别不大的，就容易被忽视，不容易保留下来。一方面呢，我觉得语言的发展还是很自然的。另一方面，说着每一门语言的人都肯定都不希望自己的语言就该被放弃，这确实是一个两难的处境。嗯，我个人的态度还是比较乐观，而且我觉得，因为网络的诞生，新的语言也在诞生，可能未来脱胎于信息技术的语言又会成为主流了。关于语言的命题吧，也是很宏大的。关于这个问题的答案，可能就是没有答
2: 案。嗯，
0: 确实，语言总是在不断发展
2: 。那沙克觉得呢？你觉得语言需要选择性的保护吗
0: ？我比较倾向于就是尽力所能及的全部保护，因为我觉得语这个方言这个东西，其实它它包含了很多东西的，它包含了很多历史。比如说，同样是我们同样是乌语区，可能只是相差了一点点。但是这个一点点可能是有很多历史原因在里面，可能是从别的地方迁徙过来或者怎么样。只不过我也同意鹏鹏说的，他说语言一直在变化，而且我们现在的社会其实是在加速，就变化越来越快，导致以后我觉得方言的消失还是会比较快的，可能一百年、两百年之后，可能大家都都不说方言了。但是即使如此，我觉得还是要保护，大家可以让方言变成一种放在博物馆里的一种文物。它是有研究价值或者有历史价值、艺术价值放在里面，大家就是不一定要变得每个人都要去讲，而是成为一种文物保护起来
2: 。嗯，但是但是我觉得这是一个挺挺悲观的一个想法。对，就是未来的方言它可能不复存在，只不过我们可能从呃博物馆、语言博物馆等等地方能够听到或者看到、学习到。
1: 对，嗯，但是我觉得能被保护起来也是不忘来时路，嗯，
0: 对，因为这个东西它可能它可能在某个某个这个人类的社会发展阶段它是没用的，但是它过了这个阶段，哎，它下个阶段又有用了，嗯，毕竟谁都没法预测未来，嗯
2: ，我觉得鹏鹏提的点是挺好的，因为没有办法预测未来，所以嗯，能够努力做到一些保育就去做，对吧？不要想的太多，可能未来新的语言在出现，嗯、我们现在要说的现代汉语也将列为濒危语言
0: 。那我还希望英语变成濒危语言呢
2: 。<笑>你英语差是吧
0: ？不，我英语好，啊、但我希望中文是全是全世界都说
3: 。没错没错，中文就是最牛的。好好
0: 好。<笑>对啊，中文很有文化，一个字里面它包含好多历史呢
2: 。哎呀，那别人的语言也是这样的吗？对我狭
0: 隘吧，我狭隘了。
2: 我为什么说可能想要选择性的保护语言？因为还是像第一个点刚才说的，一个城镇，它可能隔两公里就是不同的语言。其实它根本不是不同的语言，可能是同样的语言发展出的不同口音。如果是这样的话，那其实我们可以做一个标准语言，然后。因为有一个标准，就一定会有偏差，那肯定是会有别的口音的存在，就好像我们现在讲普通话一样，只是说有的人讲的普通话就是不太标准，嗯，所以我会觉得说定一个标准仍然允许语言出现一些偏差，所以不同的地区方言可能有一个标准的存在，让人也方便归纳、方便研究，这样。另外一个方面呢，是说我们国家作为一个多民族的国家呢，那肯定是语言又多，文字又多。五十五个少数民族之内，回族和满族是全部用汉语了，但是剩下五十三个民族，你们知道有多少的用用多少语言吗？他们用八十八十多个语言。哦。所以就是说，一个少数民族，它可能会有好几个不同的语言。比如说傣族，他有他要用四四种文字，因为我自己我可能跳脱出来看，我会觉得说这个做一个保育工作可能会非常困难。当然，像鹏鹏说到，作为他们自己的文字，他们当然是想所有的内容全部保存下来，然后流传下来，这是最好的。但是如果跳脱我跳脱出来看，我就会觉得整体做一个保育工作挺困难的，有没有可能？选择性的做一些保护，我是这样想的
0: 。我觉得还是比较不会那么难的，因为你如果一个一个大区的一个方言你会了，那你稍微差那么一点点，你也会很快就了解了，很容易就保存下来了
2: 。我是我是觉得说，有很多我们认为是方言的一些话，嗯，它可能只是某一种当地官话的、嗯、的,的一个口音，对，有这种
0: 可能。有这种可能，但它也有可能是某个历史原因造成的，所以我比较提倡，尽量尽可能的，我觉得保护语言还是要以有专业的人来做专业的事情，而、哦、不是说让大家多说多练就行了，而是他要科学的、严谨的记录下一些东西，那才是有意义的。嗯
3: 嗯，我觉得语言还是应该多练习的，我就包括我自己的例子就是我。真的不能不说重庆话，我还是得练习。一旦说少了，会觉得特别紧张。可能方言就是这种，当我们身处其中，会意识不到它的存在；但当我们漂泊在外的时候，就会强烈的感觉到它的重要性、它的意义、它给我们自己带来的意义。
2: 那这一期节目差不多就到这里了。我们之间的讨论其实还是相对比较浅薄的。我们在 Daniel 的推荐下阅读了一下
1: 郑子宁老师的
2: 两本书《东言西语》和《中国话》
1: 。我觉得关于方言这门课已经有很多人在讨论了。的确，我们今天说的是都是很浅浅显、很客观的一些东西。嗯
0: ，对，我感觉我们作为普通人。多多关注这些个话题，就已经是我们力所能及做的做到的事情了
2: 。对，对，像通过这次讨论，我也觉得收获蛮大的。我以前只是觉得说，不同的语言，我们选几种来做一个保育，也是对当地文化的一个保留。但是其实没有考虑到说，使用这门语言的人他自己是怎么想的。就像沙克说，为什么现在这么多人保护苏州话，不保护无锡话一样。嗯，所以我觉得。我讲这样的话还是太太理想化了，然后也太专断了。很多时候没有考虑到当地使用的人他是一个什么样的情况，无论是使用四种文字的傣族人，还是说高山族人，对吧？他们十三种语言，就同一个族的人，可能之间相互都没有办法联系。但是更重要的是，不同的人，我们都各自热爱各自当地的语言文字嘛，然后也把这一个看作是我们文化特征的一个重要方面。嗯，也不希望说谁都轻易的去丢掉这个财富，所以我觉得这个这个点还是蛮重要的
0: 。对，方言就是当地的一种历史财富。嗯，没有高低之分
2: 。对，对
0: ，大家都很重要。
2: 那么这一期节目就到这里啦，希望下一次能有机会再做一期关于方言的策划。也希望 Daniel 到时候如果有这一期的话，还是希望你能够参与到这一期节目当中来
0: 。那我呢
2: ？你也你也挺有意思的
3: 。主要是感谢 Sherry 策划了这期节目吧。说实话，以前我对语言对对方言这个问题是没有思考过的。然后借着这个机会呢，我思考了一下。还读到了，嗯，一本很有趣的书，我觉得收获大的
1: 。对，也欢迎大家就是多多踊跃转发留言
2: 。那就这样啦，大家下一期节目再见
1: 。拜拜拜拜拜
0: 。